0: nós vamos falar do fruto do Espírito, né? que está em Gálatas capítulo 5, Versículo 22 e 23. Eu queria orar com vocês. Vamos orar? Vamos. Vamos falar com Deus? Pai, te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço pelo teu cuidado e te peço que o Senhor nos abençoe em tudo aquilo que nós vamos falar. Guia, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu terminar de tomar meu cafezinho, por favor. Pastora Ana Carla, boa noite. Ah, irmão, irmão Joaquim Russo Kim. Eu creio que é meu irmão Joaquim, eu creio. Creio que é ele mesmo. Só que russo Kim, para mim, é, é novidade, mas para mim é meu irmão Joaquim. Gente, vamos lá. Eu queria ler com vocês, como eu estava dizendo, a live vai ficar, fica gravada e vai ser uma série de estudos, né? É ele mesmo, é meu irmão Joaquim, tá vendo? E nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Primeiro, deixa eu ajudar vocês. Quando nós lemos o texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, nós vamos ver escrito, Paulo escrevendo aos Gálatas, as obras da carne. Então Paulo fala da lascívia, da mentira, da pornografia, ele fala das obras da carne. E ele depois, no versículo 22 e 23, ele fala o fruto do Espírito. Primeira coisa, não é fruto, não são frutos do Espírito. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que obras está no plural, obras da carne, e fruto do Espírito está no singular. Meu apóstolo, por que isso? Porque as obras da carne, elas podem ser feitas uma, duas, três, quatro. Então, tem gente que vai completar as, todas as obras da carne, tem gente que vai ter duas, três, mas o fruto não dá. Não dá para você ter um, então o fruto é único. E dentro desse fruto você tem as características, então eu vou ilustrar para vocês. A gente chama de tangerina, alguns conhecem como mexerica, então você tem um único fruto. Quando você descasca a tangerina ou a mexerica, você vai ver que ela está cheia de gomos. E essa é a ideia do fruto. Não adianta você dizer assim, eu tenho Espírito Santo, eu tenho amor, mas não tenho alegria. Não pode. A obra do Espírito, ela completa a nossa vida. E ele vai trabalhando dia a dia para que esse fruto surja em nós, cresça em nós. Não é da noite para o dia, não é de estalo. Isso vai sendo trabalhado. Nós vamos amadurecendo. Né? O fruto, gente, não dá no caule. O fruto não dá na raiz, o fruto dá onde? No galho. E o galho precisa estar no caule, que está ligado à raiz. Então a raiz manda a seiva para o caule, o caule distribui para os galhos, e os galhos, então, bem nutridos, bem alimentados, vão gerar o fruto. Então o fruto do Espírito não é para que eu viva internamente melhor. O fruto do Espírito é para que eu testemunhe mais do que Deus faz na minha vida, do que o Espírito Santo faz na minha vida. Então pega aí a sua Bíblia, vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E aí Paulo diz, contra essas coisas não há lei. Vamos entender um pouquinho, antes de tudo, o seguinte, por que, que Paulo trata desse assunto aos Gálatas? Porque na igreja dos Gálatas, ou a igreja que estava reunida na Galácia, ela tinha uma presença muito grande de judeus, ou de homens e mulheres judaizantes, ou seja, que estavam amarrados ainda à doutrina do judaísmo. E qual era a ideia deles? Olha, não tem como você melhorar se você abdicar de viver dos preceitos da lei, das festas, das luas, e a turma, então, estava sufocando a igreja. Gente, é uma igreja de gentios, de gente da galáxia. E eles queriam pegar os gentios e colocar os caras para verem debaixo da lei. Então, Paulo vai dizer, não, espera aí, deixa eu instruir essa turma, deixa eu orientar essa turma, deixa eu colocar para eles o que tem que acontecer. Então, o fruto do Espírito é o resultado gerado pelo Espírito Santo na vida do crente, que foi verdadeiramente salvo. Nós temos que entender isso, que a obra do Espírito é, ela tem um começo e ela vai se desenvolvendo. Por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim, Timóteo, desenvolvei a vossa salvação. Eu fui salvo na conversão, aceitei a Jesus Cristo como seu salvador, tenho a certeza da minha salvação, por quê? Porque eu sou responsável por ela? Não. Eu desfruto dela. O responsável por ela é Jesus Cristo que me assegurou. Olha, Aquele que meu Pai me dá, ninguém arrebata das minhas mãos. Bom, aí vem o fruto do Espírito, que são nove partes que Paulo vai colocar, ele vai é, ensinar para a Igreja da Galáxia. Né? Essas nove partes é que nós vamos falar a partir de hoje. Cada encontro nosso, uma. Hoje, então, nós vamos falar sobre o amor. Quarta-feira, sobre a alegria. E por aí vai. Então, não se trata de nove frutos, como um cacho de uva, por exemplo. Não, se trata uh, de um único fruto. E eu espero que até aqui você esteja entendendo tudinho. Então, todas as partes correspondem ao único fruto. Então, nós temos, não temos nove frutos do Espírito, nós temos um fruto do Espírito com nove partes. É por isso que é importante você aprender a falar no singular, gente. Não adianta querer falar frutos do às vezes eu escuto pregação, pastores, porque os frutos do Espírito, porque os frutos do Espírito, e eu confesso a vocês que isso me dá uma coceira no ouvido. Por quê? Porque a obra completa do Espírito é no singular. Bom, frutos do Espírito, e aí eu já falei obras da carne. O primeiro fruto do Espírito, ou seja, o primeiro gomo do fruto do Espírito é o amor. Gente, o amor é a base de todo o cristianismo. Então você vai perceber, nessa sequência que Paulo dá, o amor, a alegria, você diz assim, ah, essa é uma sequência aleatória. Não é. Não é aleatório, nós vamos ver isso semana após semana. semana, após semana. Ou seja, nós vamos ter aí três encontros, né? três semanas tratando sobre esse assunto. Três semanas tratando sobre esse assunto. Então, o que é o amor? Né? Paulo vai nos entender o seguinte, olha, se você não tiver a base do fruto no for amor... Nenhum outro, nenhuma outra parte do fruto vai se desenvolver. O próprio Senhor Jesus Cristo faz é o seguinte: olha, toda a lei, e é por isso que Paulo, lembra, eu falei para você o seguinte, Paulo está escrevendo na carta aos Gálatas. os caras são judaizantes, estão querendo pegar o judaísmo e empurrar de goela abaixo na igreja. Então Paulo e vai colocar o seguinte, olha, a base do fruto é o amor. E aí nós vamos lembrar que Jesus disse, olha, a lei se resume no amor a Deus e ao próximo. Então, por que, que o fruto do Espírito começa com amor? Porque o amor é a base do cristianismo. A Bíblia nos ensina o seguinte, olha, que a presença ou a falta do amor em nossas vidas vai provar o quê? Vamos entender isso. Por que, que é importante eu começar com o amor? A primeira coisa que nós vamos entender é o seguinte, se o amor for a primeira característica desse fruto, nós vamos avaliar se estamos vivos ou se estamos mortos. A palavra de Deus lá em 1 João, capítulo 3, versículo 14, diz assim, nós sabemos que já passamos da morte pra, para a vida, porque amamos uns aos outros. Então, aquele que não ama está morto. Então, a primeira característica do fruto do Espírito nosso é a capacidade de amar. Amar a Deus e amar o próximo. Como é que uma pessoa diz assim, olha, eu amo a Deus... Eu faço toda a obra do Senhor, mas eu não consigo ir com a cara de fulana. Então, minha irmã, desculpe, mas você não tem o fruto do Espírito. Não tem... Você pode comer, você pode andar, você pode falar, você pode trabalhar, mas no teu interior você está morto, está morta. Por quê? Porque você foi sufocado pelo egoísmo. Você deixou de existir. Então, a vida, eu falava isso ontem, é muito interessante, porque a vida... Sem amor, ela é apenas bio. Isso mesmo. Há duas palavras no grego para a vida. Bios e zoê. Bios vem de biologia, de biológico. Então, o cachorro só experimenta o bios. O gato, bios. O boi, o bios. O leão, bios. O zoê é a qualidade de vida que Deus separou para o homem. Então, o homem tem o zoê por quê? Porque ele é capaz de experimentar o amor. Ele é capaz de exercitar o amor, coisa que você não vai ver no reino animal, não vai ver. Então, a primeira característica que é a solução, o amor é que nos evidencia se vivemos o bios ou o zoe dentro de nós, a qualidade de vida. Por isso Jesus eu, eu vim para que vocês tenham zoe e vida em abundância. Então, essa é a primeira característica do amor. Então, a primeira característica é para dizer se somos vivos ou não. Então, quando eu tenho o fruto do Espírito do amor, eu consigo fazer essa avaliação. Segundo, a segunda característica dentro desse primeiro uh, do, do amor, né? a segunda característica desse, desse gomo chamado amor é se eu realmente sou discípulo de Jesus ou não. Por quê? Lá em João, capítulo 13, 35, diz assim a Bíblia, através desse testemunho, Todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, justamente está o seguinte, olha, a única maneira do mundo reconhecer se você é meu discípulo ou não é quando você ama o outro, é quando você ama o próximo. Então, você quer realmente saber se você é cristão? Você quer saber se realmente existe amor dentro de você? Apóstolo, eu quero. Eu amo meus irmãos. Essa é a prova final, gente. Essa história de que eu amo a Deus, olha... Deus conhece o meu coração, mas se você não ama o seu irmão, meu amado, não existe o fruto do Espírito em você. Você pode ir a todos os cultos, você pode expulsar demônios, você pode realizar cura. Aliás, preste atenção, eu hoje finalizei o meu material sobre libertação. Então logo o pastor Francisco me deu ok nós vamos estartar aquela turma de cura e libertação. Porque o pastor Francisco, junto com a pastora Anaíldo, vão falar sobre cura. E eu vou me ater à libertação. Então estou esperando aí o ok dele. Assim que ele me sinalizar, após, o material está pronto, a gente vai estartar o nosso curso de, de cura e libertação. Por enquanto, de certo mesmo, nós vamos ter um curso de motivação. Qual é a sua? No dia 18 de julho. Gente, nós vamos ter 50 inscrições presenciais e quem fizer o curso, só para vocês entenderem, vai poder se inscrever e vai ter uma plataforma, ou Zoom, ou o Team Link. Aposto não vai ter online. Gente, se tiver online, não precisa de inscrição. Então esse curso depois vai ficar gravado e aí nós podemos até liberar depois. Mas ele é um curso que vai ficar gravado né, e editado, mas vai ter que ter inscrição, tanto para a plataforma virtual ou para a presencial. Eu te recomendo a presencial. Mas vamos voltar aqui. Vamos lá. Então, se realmente, você quer saber se você realmente é um cristão? Então, essa pergunta que você tem que fazer, eu amo. Apóstolo, eu falo em línguas. Apóstolo, eu, eu olha, entrego o meu dízimo, eu canto. Nada disso, nada disso consegue realmente mostrar se a sua fé é verdadeira ou não. Então, Jesus declarou, vão, o teu testemunho reconhecerão que vocês são meus discípulos, se amarmos aos outros. É, essa é a marca nossa, é a marca do cristianismo. Então, não adianta você pensar que você pode... Eu estava agora mesmo conversando com o irmão, e eu vou dar de primeira mão para vocês. Né? Eu disse assim, uh, nós estamos conversando justamente sobre uma situação que é muito legal quando a gente traz uma família para a igreja. É muito bom quando você dizem, assim, olha, estou trazendo um colega da faculdade, estou trazendo um amigo. Mas Jesus disse assim, eu estava nu e você não foi me vestir. Eu estava preso e você não foi me visitar. E eu estava hoje acertando, eu quero que vocês saibam, porque uma das provas que nós temos de realmente mostrar o nosso amor cristão Amor cristão é quando a gente sai em busca dessa turma que ninguém quer. E ele estava conversando comigo e disse, apóstolo, sábado a gente vai fazer um trabalho de rua, e nós vamos parar ali em Cascadura, que é o local que eu estou, e tinha para mais de 60 pessoas que não tinham comido nada durante o dia. Então, gente, essa é a maneira de a gente mostrar o nosso cristianismo. É fácil a gente amar quem a gente conhece, gosta. O difícil é a gente começar a desenvolver amor pro, pelo outro. E, principalmente, eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouco, né? Porque esse amor, genuíno, verdadeiro, é o amor que nós temos que ter pelo próximo. Né? Terceira característica desse amor, quando nós estamos aí no fruto do Espírito, é a existência de Deus. Na verdade, quando eu consigo amar as pessoas, eu estou manifestando uma prova da existência de Deus. Por quê? 1 João 4, 12 diz assim, olha lá. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Então, como é que eu posso manifestar a existência de Deus? João vai dizer o seguinte, se você tem o um fruto do um Espírito, o um amor, esse gomo, né, essa característica do amor, você vai ser capaz de amar uns aos outros. E você vai manifestar a existência de Deus e o amor de Deus vai ser aperfeiçoado em nós. Isso é tremendo. É por isso que o fruto do Espírito mexe com o nosso caráter. Quanto mais esse fruto do Espírito amadurecer em mim, mais eu vou revelar ao mundo a existência de Deus. Mais eu vou mostrar se eu estou vivo ou se eu estou morto. Mais eu vou revelar se eu sou ou não discípulo de Jesus Cristo. E por último também, já para a gente uh, ampliar um pouquinho mais o nosso conhecimento aqui, uma característica que eu faço questão de colocar para você, é que se realmente o nosso caráter e o nosso temperamento foram transformados. Olha que coisa tremenda. Lá em 1 Coríntios, no capítulo uh, 13, versículo 4, 7, diz assim, O amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, o amor é, folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, não é isso? Tudo espera e tudo suporta. Amados, esse amor a gente só herda de Deus, fala a verdade. Esse amor não pode ser herdado aqui na Terra, tem que ser um fruto do Espírito. Que isso, meu apóstolo? Tem que ser um fruto do Espírito. Não tem jeito. Se não for um fruto do Espírito, não funciona. Que isso? É, não funciona. É por isso que nós vamos olhar para esse texto e nós vamos aprender aqui uma coisa muito preciosa. Eu quero ensinar para vocês. Ele tem que se manifestar, e Paulo está dizendo isso em 1 Coríntios, é o seguinte: olha. Todas essas características, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que ele está dizendo é o seguinte, não existe amor na teoria. Amor se manifesta na prática. Isso é algo precioso para nós. Se eu tenho o fruto do Espírito e a primeira característica é o amor, eu tenho que manifestar. Então, amados, amor não é apenas sentimento. Amor é ação, é prática. Quem ama, faz. Quem ama, pratica Estende a mão, vai lá, ajuda o próximo Esse fruto do Espírito, gente Só a gente entender, é a base de todas as demais virtudes do crente Um crente que não ama Não vai ser paciente O um crente que não ama não vai ter temperança O um crente que não ama não vai ter alegria Então a base de todo fruto Que sustenta o fruto do Espírito É o amor O fruto, gente, não é nosso Lembra disso O fruto é o Espírito Santo agindo em nós Tendo a presença em nós. Então, vamos entender o que não é amor? Vamos entender isso um pouquinho? O que, é que não é amor? Vamos lá, o que não é amor? Primeiro, amor não é sentimento. Que isso, apóstolo? Acabou de falar que é no sentido em que as pessoas usam. Por exemplo, ah, eu vou esperar primeiro Deus tocar no meu coração. Deus já tocou, você já tem o fruto do Espírito, já tocou. Eu vou esperar primeiro sentir. Eu quero dizer o seguinte: ninguém ama empurrado por sua sensibilidade. Amar é fruto do Espírito. E eu vou explicar isso para você você vai entender nessa noite uh, de uma maneira muito clara. Não se assuste, não. Permaneça aí que você vai entender. Você vai amar pouquíssimas pessoas por sua estrutura emocional. Você não vai ter que amar seu pai, sua mãe, seus amigos. Você não vai ter. Agora, gente, me diga quando é que você vai estar preparado para amar os seus amigos. Me diga aí, quando é que você vai estar preparado. Então, amar não é algo instintivo. Não é algo do instinto. Então, não é essa coisa de assim, ser. Ah, eu senti um friozinho na barriga. É, 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 eu aposto eu senti um negócio mexer aqui dentro. De maneira nenhuma. Amar é uma decisão consciente da sua vontade. De ir ao encontro do outro e de se dar a ele. Então, vamos compreender o que é amor? E olha, eu vou explicar isso para você de uma maneira muito clara para você entender isso e não ter dúvida, tá bom? Só para você entender. Primeiro, amar é um dom. Isso mesmo. É um dom, é obra produzida pelo Espírito. É um fruto do Espírito que produz sentimentos. Então, o amor-sentimento é o amor que o mundo consegue conceber. É o amor que o mundo consegue vender no dia dos namorados. É o amor que o mundo consegue vender é, para casamento. Agora, o amor verdadeiro, ele é um fruto do espírito e é esse fruto do espírito que produz esse sentimento. Então, nós, preste atenção, nós às vezes nos apoiamos os sentimentos e, e fazemos pelo fruto do espírito coisas que normalmente não faríamos. Gente, as pessoas ensinam que o amor é um sentimento de mão dupla, mentira. Mentira, se o amor for um sentimento de mão dupla É obrigatório que eu ame e espere o outro me amar O amor é sentimento de mão única, você ama e ponto Tem pessoas no casamento Ah, eu fiquei assim porque meu marido deixou de fazer isso Então você não amava o seu marido Porque o amor para você era um sentimento de mão dupla Ah, eu deixei de fazer isso porque a minha esposa não fez Muito bem, você está dizendo então Que o amor para você é um sentimento de mão dupla E não é, gente Amor é uma estrada de mão única. Vai de você sempre na direção do outro. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está compreendendo o que eu estou falando? Porque há pessoas que não entendem isso. Elas dizem, Não, o que é isso? É. Amar, em essência, é dar-se alguém aos outros. É essa a ideia do amor. Se você não tem essa ideia, você não consegue compreender o sentido do amor. E quantas vezes as pessoas dizem isso? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Aquele que mais amou nesse mundo, quem foi? Muito bem, Cristo, ótimo. Agora, qual foi a prova que ele dá? E olha, muito claro isso. Não, não porque ele tenha dado prova de afeição. Vamos entender isso? Ele não deu prova. Me diz qual foi o momento que você viu Jesus acariciar ou falar mansinho, hein, gostosinho com o fariseu. Me lembra aí, me lembra? Um, que você diga assim, ah, ele com esse fariseu, toda vez que ele encontrava com o fariseu, ele falava. Gente, é... É muita ingenuidade nossa. É, é errado achar que o amor é uma coisa incontrolável. Estou amando loucamente. Não tenho. Eu não tenho culpa, aposto de estar amando. Ou eu não tenho culpa de não amar mais. que isso, gente? Preste muita atenção. O amor não é algo incontrolável. Ele é base do fruto do Espírito. Como é que é uma coisa incontrolável? A Bíblia vai dizer que o amor é controlável. Nós podemos controlar o amor... E é óbvio que temos que controlar o amor, não existe. Essa história de que, ah, o que eu estou sentindo é algo incontrolável. Mentira! Aquilo que é incontrolável chama-se paixão. O verdadeiro amor, ele é controlável. A Bíblia não ensina em momento nenhum. E se é fruto do Espírito, o amor, se né? está ali como base do fruto do Espírito, o amor, ele tem que ser controlado o que, que Jesus fez? Ele nos... Jesus disse assim eu estou ordenando você amar uns aos outros o que, que é isso, gente? quando a Bíblia diz assim você... Jesus disse, você tem que amar um ao outro, isso indica o que? que eu tenho o controle de amar ou não amar e aí o amor depende basicamente de duas coisas primeiro, é uma questão de escolha Colossenses capítulo 3 Versículo 14. Pega aí a sua Bíblia. Crente que não tem Bíblia está roubado. Então, vamos lá. Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Diz assim, olha aqui. ó. Só para a gente entender. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, é uma questão de escolha. O amor depende de duas coisas. Escolha. Eu escolhi amar. Eu decidi amor, amar. E segundo... O amor é uma questão de conduta. Então, o amor é algo que nós fazemos, é uma ação. E lá em 1 João, capítulo 3, versículo 18, nós vamos aprender isso de uma maneira muito clara, muito é, transparente. E diz assim: João 3,18, olha só, filhinhos, não amemos de palavras, nem da boca para fora. Mas de fato e de verdade. Então, gente, amor depende de duas coisas. Escolha e conduta. Se você diz que ama e você diz que não tem controle, você não ama. Se você diz que ama e não tem conduta, ou seja, é só da boca para fora, você não ama. Na verdade, os gregos tinham quatro palavras para expressar amor. Quatro palavras. Vamos lá. A primeira é estorge. Storge é a ideia de uma afeição natural. Você já viu aquela pessoa que você poucas vezes se encontrou com ela, poucas vezes se encontrou Você disse, rapaz, eu vou com a cara de fulano. Eu gosto de fulano. Você já viu isso? Pois é, para o grego isso era uma característica do amor, o Estorge Era aquela coisa da, da afeição. Eu me afeiçoei a pessoa. Uma outra palavra para o amor, e aí a turma mais, é, como disse lá no sábado, a turma mais apimentada, era o eros. Aliás, no próximo sábado, vai estar o pastor Francisco, pastor Samuel, parece que já está confirmado, pastor Enoque, vai ser uma mesa só de meninos, parece, que eu estou sabendo, um passarinho pousou é, no meu ombro e me contou. Bom, o eros, que significa, gente, a atração sexual. Então, o eros veio de erótico, né, de erotização, é essa palavra grega. Uma outra característica do amor, gente, seria o... o é, outra palavra especial, amor para os gregos, é o filia, ou filéu. Né? É por isso que é interessante, porque alguns autores, quando veem Lucas escrevendo né, a, a sua carta, uh, e, é, escrevendo sua carta, não, escrevendo atos, acham que Lucas escreveu ou para uma comunidade ou para uma pessoa, e tem a ver com filia, filéu. Filéu quer dizer esse amor de irmão, esse amor entre irmão, amor filéu. Essa é a ideia de, de uma afeição mais emotiva. Então, o filé é esse amor mais forte, entre irmãos. E a, terceira, a quarta palavra que os gregos usavam para amor era ágape, que é o amor incondicional. É o amor altruísta, é o amor sacrificial. Então, estorge, eros, filéu e ágape. É Essas quatro palavras definiam a ideia do amor. Então, se você... E se eu, nós não sabemos amar, Deus vai nos colocar, adivinha onde? Muito bem, isso mesmo. Deus vai nos colocar perto de pessoas que não são amáveis. Mas para quê? Para você desenvolver o amor. É assim que funciona. Seria uma... Gente, que maravilha seria se Deus me colocasse perto só de pessoas que eu amo. Fala a verdade. E de pessoas que me amam. Imagina. Imagina como é que a nossa vida ia ser uma maravilha, hein? Imagina aí uh, uh, como ia ser a nossa vida. Você só perto de gente... Então, nós estamos cercados de pessoas que nós gostamos, e não adianta você fingir para mim, não. E você também está cercado de pessoas que você não gosta. Tem pessoa que você não gosta do jeito dela falar. Tem pessoa que você não gosta do jeito dela andar. Tem pessoa que você não gosta do jeito que ela canta, do jeito que ela expressa, do, jeito que ela, do time que ela torce. Então, pis por um minuto só. Quantas pessoas você e eu não temos afeição? Fala a verdade. Vamos ser honestos. Né? Não vá mentir aí. Logo hoje, a primeira noite, nós vamos falando do fruto do Espírito. Você vai me dizer, não, apóstolo, eu amo todas as pessoas. Não, lá no fundo, você está trabalhando. Você está trabalhando a sua maneira. Que isso? É. Escute, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui para todo mundo ficar feliz antes de ir para a cama. Gente, escute aqui. Jesus nunca mandou você sentir afeição por todo mundo. Não, não desliga não, nem se escandaliza. Deixa eu deixar isso bem claro. Jesus nunca mandou que nós tivéssemos afeição pelas pessoas. Todas as pessoas. Mentira! Você pode procurar. Na Bíblia, onde é que está isso? Que Jesus mandou eu procurar. O que eu, eu falei? Você não vai ver Jesus, Davi, é, o Caio, tendo afeição pelos fariseus. Você nunca vai ver Jesus falando assim: Olha, eu amo os fariseus, ou, ou perdão, eu gosto dos fariseus. Nós não precisamos gostar de todos. Amém? Diz oh, amém aí, igreja. Que isso, apóstolo? É, fique tranquilo. Nossa, é um alívio, fala a verdade. Nós não precisamos gostar de todos. Mas Jesus disse, mas vocês precisam amá-los. Que isso é. Por isso que é fruto do Espírito. Porque se depender de mim, se depender de mim, eu só vou amar aqueles que eu me afeiçoo. Então Jesus diz assim, você não tem que se afeiçoar por ninguém, mas você tem que amar a todos. Você tem que amar a todos. Você entendeu a diferença? Pois é. É por isso que essa obra não é humana. A obra humana, o amor humano, ele só é gerado por afeição. Ah, eu me identifico com fulano. Ah, eu me identifico com ciclana. Quando a obra é do Espírito, você não precisa da afeição para amar. Você ama porque o Espírito te leva a esse amor. Você ama porque o Espírito te produz isso. Você quer ver uma coisa? É muito interessante que você diga assim, apóstolo, eu vou ajudar uma pessoa lá na, na rua... Vou dar comida para uma pessoa que está esmolando. Mas se uma pessoa te fez mal, mal, e você fica sabendo lá que ela está indo mal, ficou desempregada, está toda bananada, fala a verdade. Você vai sentir afeição lá para aquela pessoa que está esmolando lá. Você ainda vai dar, levar o um prato de comida lá e vai dizer assim, olha, Jesus te ama, viu? eu também eu estou aqui para isso. Mas é aquela pessoa que te fez mal. Aquela pessoa que, sabe, você não nutre mais afeição por ela. Ela lhe traiu, ela lhe envergonhou, ela lhe passou a perna, ela lhe tratou com ingratidão, acabou a afeição. Pois é, eu quero lhe fazer uma pergunta. Essa pessoa, você seria capaz de bater na porta? dela olha, eu estou aqui porque Jesus mandou eu é, trazer essa comida para você, ou essas compras. Amado, se não for obra do Espírito, você não vai. Pelo contrário, lá no fundinho você vai sentir até uma alegria. É, aqui se faz, aqui se paga. Deus é justo, tanto ajudei e essa pessoa aprontou comigo. Agora sim, Deus está pesando a mão. E tem uns que ainda abrem a boca. Deus é o justo juiz. Escute, Deus nunca mandou você sentir afeição, mas Deus mandou você amar. Por isso eu digo, você não vai ver Jesus afeiçoando os fariseus. Mas daí você dizer que Jesus queria que os fariseus fossem para o inferno, é porque você não conhece Jesus. Porque Jesus amava. Ele não tinha afeição, mas ele amava. Ele não queria que nenhum fariseu, nenhum saduceu, ninguém fosse para o inferno. Ninguém, ninguém. Então, gente, vamos lá que eu tenho que terminar a live, senão vai virar a vigília. Eu queria falar para vocês quatro passos para você desenvolver dentro de você, nessa noite, esse, essa característica do fruto Volto a dizer, gente Se eu aqui, por força de hábito Falar frutos Ou fruto Eu estou errando Errando porque é um fruto só Com a primeira característica, é o amor Então, como é que eu faço para agir no amor de Deus? Primeiro, você tem que experimentar esse amor Eu não posso dar daquilo que eu não experimentei Então, se eu quero realmente amar A primeira coisa que eu tenho que fazer é experimentado o amor de Deus. E lá em Efésios, capítulo 3, pegue a sua Bíblia. Efésios, capítulo 3, vamos lá. Chega em Gálatas, engata primeiro, não vai correndo não, que já está perto. Efésios, capítulo 3, versículos 17 e 18, diz assim: está aqui, ó. E assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso é muito forte. Eu não posso nunca desenvolver o fruto do Espírito, o amor, enquanto primeiro eu não experimentar o amor de Deus. Ele tem que estar enraizado. Por quê? Porque quando eu experimento do amor, eu sou curado. E entro no processo da cura. Versículo 18, olha aqui, para vocês compreenderem a palavra. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura o comprimento, a altura e a profundidade. Versículo 19 diz para conhecer esse amor. Então, amados, quando eu experimento do amor de Deus, quando eu experimento do amor de Deus, eu não vou viver machucado pelo que as pessoas fizeram no meu passado lá atrás. Então, escute, eu experimentei o amor de Deus hoje aqui eu não vivo mais machucado por aquilo que fizeram. Elas não vão continuar me machucando hoje. Quem experimenta do amor de Deus não consegue mais ser ferido por alguém que, machu... que atingiu lá atrás. Não consegue. Se eu experimentei o amor de Deus, sempre. Olha, eu vou ser sempre ressentimento quando, quando alguém leva um pedaço do meu coração. Então, o que é o ressentimento? O ressentimento é quando alguém levou um pedaço do meu coração. Mas se eu entreguei o meu coração todo para Deus, como é que alguém vai levar alguma coisa daquilo que tudo Deus já está tomando conta? Pois é. Então, quando você experimenta do amor de Deus, sabe o que acontece? Ninguém mais vai levar o um pedaço do meu coração. Às vezes as pessoas dizem assim, né? é interessante... Ah, tadinho, fulano está abatido né? Ciclano Porque ele ainda não entregou o coração todo dele para Deus Porque quem entrega o coração todo para Deus Não vai amar mais ninguém Pelo contrário, quando você entrega o teu coração todo para Deus Você não vai permitir que ninguém Leve mais um pedaço do seu coração Então, apóstolo Mas alguém levou Apóstolo, eu tenho carne Apóstolo, eu sou falho Apóstolo, o senhor não sabe o que eu passei Fato, cada um tem sua história então, na hora, a carne permitiu que alguém fosse lá e tomasse aquilo que era de Deus. Como é que eu faço para tomar de volta, apóstolo? Como é que eu faço para tomar de volta? Muito bem. Como é que você vai para tomar de volta? Perdoando. Toda vez que eu perdoo uma pessoa, eu tomo de volta o um pedaço do meu coração que ela levou. Gente, eu, eu, eu não sou infalível. Eu ainda estou caminhando... Estou sendo revestido para a glória, mas o meu corpo ainda continua sendo corruptível. Aqui dentro ainda tem um coração que a carne vai aprontar comigo e vai levar. E aí, quanto eu não liberar, eu não trago o meu coração, aquele pedaço, de volta. Mas quando eu libero o perdão, eu trago de volta o que pertence a Deus. Então, eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui é o seguinte. Se alguém levou um pedaço do seu coração não pode. Você tem que liberar o perdão para trazer esse pedaço de volta. Mas por quê? Porque esse coração não é mais seu, é de Deus. Ela está qual que não é mais seu. Você permitiu que ela levasse. Mas o seu coração é de Deus. Então libera o perdão. Olha como é que o fruto do Espírito age. Isso não é algo da nossa natureza. Isso tem que ser provocado pelo Espírito Santo. Isso tem que ser uma obra do Espírito Santo. Bom, segundo, tenha pensamentos de amor. Lá em Filipenses, vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos lá para a Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim, ó, vamos ler aqui. 4. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O que é isso? Amados, como é que eu vou agir dentro desse amor que é a característica do fruto do Espírito? Quando eu começo a pensar nas necessidades do meu próximo, no sofrimento, nos problemas, nos alvos de outras pessoas, quando eu paro de ser egoísta, quando eu decido ser egoísta, é fácil, sabe, você compreender uma pessoa, é fácil, é fácil você compreender uma pessoa quando você passa a andar com ela. Por que, que as pessoas são intolerantes? Porque elas não procuram andar juntas. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Quanto mais desagradável for a pessoa, menos amada ela vai ser, é ou não é? E a gente ainda faz isso para frente. A gente diz assim, fulano, ah, fulano é chato demais. Beltrana, ah, Beltrana... É... Pois é, mas são essas que mais precisam ser amadas. Você sabe, tem gente que é tão complicada, mas tão complicada, que se ela não receber amor seu e meu, ela vai piorar o mundo. Então são essas pessoas. Você olha, você olha para, para os discípulos de Jesus. Gente, dá para liderar um cara igual Pedro? Fala a verdade. Dá para liderar um camarada igual Judas? Pois é, mas Judas liderou. Jesus liderou Judas, liderou Pedro. Você vai ver os discípulos de Jesus e diz meu Deus do céu. Mas por que, que ele fez isso? Porque ele entendeu o seguinte, esses precisam. E se esses forem capazes de serem amados, todos serão. Então, a segunda coisa, tenha pensamentos de amor, sabe, nós precisamos olhar para além das falhas, esse é o problema, o que, que acontece, quando a gente não tem o fruto do Espírito, a gente quer a pessoa perfeita, aí a gente diz assim, eu jamais pensei que fulano pudesse fazer isso comigo, sabe por quê? Porque você não tem o fruto do Espírito, porque no dia que você tem o fruto do Espírito, fulano podia aprontar. E como de fato aprontou, mas ele não vai levar a minha pior parte não, ele vai levar a minha melhor. Eu vou liberar perdão para ele, eu vou liberar perdão para ela, porque ninguém mais vai ficar com o meu coração, porque meu coração já tem dono. Meu coração pertence a Jesus Cristo. Meu coração pertence... Todos nós precisamos de amor, gente. Eu preciso ser amado e preciso amar. Agora, à medida que eu só decido amar aqueles que gostam de mim, tem alguma coisa errada comigo. Então a minha oração é Senhor, assim, oh, me ensina a amar aqueles que eu não me simpatizo. Me ensina a amar aqueles que eu não me afeiçou. Me ensina a amar, Senhor. E aí quando você pede isso em oração, o Espírito Santo vai trabalhando. E olha, gente, já tem muito tempo que eu tenho orado assim. E já tem muito que eu tenho visto como Deus é bondoso. Isso não é obra minha e não vai ser sua. Não adianta você querer dizer, não, eu vou melhorar, eu vou fazer isso, eu vou fazer meditação. Não vai, não você vai aprender a olhar para além das sabe das falhas. Você vai aprender a ver as necessidades. Se você quer realmente encontrar uma pessoa e decidir amá-la, se você olhar para as falhas, você não consegue amar. Você vai olhar para as necessidades. Você vai olhar para, para aquilo que ela precisa. Todos nós, gente. Se nós não... É... Existarmos o fruto do espírito o amor, nós não vamos conseguir ter alegria, nós não vamos conseguir ter domínio próprio, temperança. Então nós temos que entender isso. Nós não podemos mudar sentimentos. Nós não podemos, nós não podemos. Eu não posso mudar sentimentos, não, é? mas eu posso entrar pelos fundos e mudar pensamentos. Então eu tô chateado. Eu entro pelos fundos com fulano, entro pelos fundos do meu do meu sentimento. Eu tô chateado. Eu entro pelo fundo. Mas, peraí. Por que eu estou chateado com ele? Por que eu estou chateado com ela? Será que eu também não tenho culpa nisso? Então, você está entendendo? Grava isso. Preste muita atenção no que eu estou lhe falando. Você não pode mudar sentimento, não. Então você tem que aprender a estar pelos fundos com novos pensamentos. Porque se você não. não adianta. Você fica dodói, essa, essa coisa, você ficou chateado, ficou aborrecida, ficou dodói, não adianta. Sentimento não se muda a não ser com pensamento. Peraí, mas por que, que eu tenho que agir assim? Por que, que eu estou com esse tipo de pensamento? Por que, que eu estou com esse tipo de postura? Então, quando nós mudamos o pensamento a respeito de uma pessoa, nós passamos e vamos gradualmente, sabe, modificando o sentimento em relação a ela. É assim que acontece. É dessa maneira, é por isso que nós temos que olhar para essa característica do amor. Ele, Deus vai mudando, por isso que é fruto do espírito. O fruto do espírito não vai trabalhar nas suas emoções, ele vai trabalhar no seu caráter. E o seu caráter vai ser o seu pensamento, a sua maneira de pensar. Poxa, sabe uma coisa? Eu nunca parei para pensar sobre isso. E, às vezes a gente conversa: ah, aquele irmão teve uma determinada atitude, assim, assim, assim. Aí eu procuro entender o seguinte, né? Vem cá, isso de repente não é fruto da pandemia. Gente, quer queira ou não, todo mundo nessa pandemia acabou recebendo aí o seu quinhão. Estresse, medo, depressão. E muitos se permitiram nessa pandemia, se permitiram mesmo a adoecer emocionalmente. Então agora eles têm que trabalhar o pensamento, a maneira de pensar. Peraí, deixa eu trabalhar a minha maneira de pensar. Quantas pessoas né, nesse tempo de pandemia não chegaram com o nervo à flor da pele? discutindo, bateram boca e tal, tal. Então, agora, como é que eu faço? Eu criei o um sentimento, estou chateado com essa pessoa. Então, abre a porta dos fundos e deixa o pensamento entrar. E aí você começa a falar: peraí, e se ela agisse assim? E se ele agisse desse modo, dessa maneira? E se eu pensar dessa forma, desse jeito? Vamos entender isso, né? Então, eu tenho que mudar a maneira de pensar primeiro, para depois mudar o sentimento. Não espera. A, como é que funciona a, a visão humana, o amor humano? No dia, quando eu parar de sentir o que eu estou sentindo, aí eu procuro. Não vou procurar nunca. Então, o fruto do Espírito ele trabalha no caráter como? Ele vai abrir a porta dos fundos e ele vai entrar com pensamentos novos. E você vai dizer, realmente, olha, eu, eu acho que eu posso pensar dessa maneira. Então, quando eu mudo o pensamento a respeito de uma pessoa, eu vou gradualmente mudando o sentimento a respeito dela. Terceiro, gente, vamos lá. Haja com amor, gente. Que isso, apóstolo, é? Né? Haja com amor. Jesus ensinou o seguinte: ama o teu inimigo, faz bem aquele que te aborrece, bendizei aqueles que te maldiçoam, orai pelos que te caluniam. Efésios 4, 2 diz assim, e é muito é, propício a gente estar tá citando esse texto. Já estou terminando, pessoal, já estou terminando. Efésios 4, 2. Efésios 4, 2. Aí não tem jeito, gente. Fora do Espírito, eu vou ter que basear, eu vou ter que fundamentação bíblica o tempo todo. Efésios 4, 2 diz assim, olha, com toda humildade, mansidão e longanimidade, suportando os aos outros em amor. Em amor. Olha que coisa preciosa. Como é que eu consigo suportar você em amor? Como é que você consegue me suportar em amor? Não tem jeito. Uh, apóstolo. Mas não é fácil, claro que não é fácil, por isso que é uma obra do Espírito. Se for sua, se for minha, não vai ser nunca, nunca, nunca. Por isso é que eu tenho que dizer, Espírito Santo, eu quero ter um fruto em mim, agindo em mim. Senhor, me ensina a amar quem eu não gosto, Senhor, não é? Alexandre, eu posso. Aí você se concentra, eu posso amar quem não gosto. eu posso amar. Não vai acontecer nunca. Esqueça, tira isso na sua cabeça. Isso é obra do Espírito. É obra do Espírito. Ele vai mudar a sua maneira de pensar, para tratar os seus sentimentos. O que, que o mundo te ensina? Por que, que a gente acha difícil mudar? Porque o mundo nos ensinou desde, desde pequeno. Olha, se você for para a escola e alguém lá te bater e tu chorar e apanhar, eu vou te arrebentar. Então o que, que o mundo está dizendo para você e para mim desde pequeno? Aqui se faz, aqui se paga. Que você... Então, é óbvio, gente, que isso é obra do espírito. Não adianta eu querer discutir com vocês aqui achando que isso vai acontecer por você fazer terapia. Terapia nunca vai fazer você amar ninguém. Nunca. Nunca. Isso é obra do espírito. É por isso que você tem que ter ele. Se você não tiver o espírito, você vai me ouvir e vai dizer assim: esse louco, 10 e burdoada da noite, está falando isso é um doido. Isso é um doido, bebeu. Não é obra do espírito, é agir com amor. Lucas, capítulo 6. Vamos lá. Vamos ver aqui, Lucas capítulo 6, só para você entender, versículo 27 e 28. Lucas 6, toda na Bíblia, não é o que eu penso não, viu? não é o que eu acho não, não quero nem que você concorde comigo, vamos para a Bíblia. Aí Se você quiser discordar de Jesus também, o que, que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Mas Lucas capítulo 6, versículo 27 diz assim, Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês abençoe aqueles que os amaldiçoam e orem pelos que maltratam vocês. Vocês acham que isso aqui é obra hein, da carne? Vocês acham que você mesmo, eu, nós vamos conseguir fazer isso? Senhor, eu quero te pedir que o Senhor abençoe aquele irmão que está me perseguindo. Senhor, eu quero pedir que o Senhor abençoe aquela mulher que está falando mal de mim. Você acha que isso é obra da, da carne? Você consegue isso? Porque você tem 10 anos de igreja, 20 anos de igreja? Nada disso, querido. Isso é obra do Espírito. E para arrebentar com a gente, versículo 28 lá, diz, abençoe os que amaldiçoam e ore pelos que maltratam vocês. Ah, imaginou você orando para uma pessoa que está te maltratando? Ah, imaginou? É, tem que ser algo sobrenatural. É orar pelos que não liam. Então, quando você age, escute isso, quando você ama pela fé, quando você ama pela fé, você vai agir para sentir. Qual é o nosso dilema? Sem fé eu quero sentir para agir. Sem o Espírito, primeiro eu tenho que sentir para agir. Quando o Espírito age na minha vida, eu espero que vocês estejam entendendo né, na nossa conversa, quando o Espírito age na minha vida, eu vou agir para sentir. E eu espero que você tenha entendido nessa noite a primeira característica do fruto do Espírito. Por que, que é o amor? Porque apóstolo, no mundo, eu aprendi que para perdoar, primeiro eu vou ter que sentir para agir. Quando eu sentir, eu libero perdão. Quando eu sentir, eu vou ao encontro dela. Quando eu sentir, eu vou ao encontro dele. Pois é, isso está na obra da carne. É característica da carne. Quando você tem o fruto do Espírito chamado amor, sabe o que acontece? Você vai agir para sentir. Porque o Espírito Santo diz, você não tem alternativa não tem alternativa. Então, eu não posso, nem você, ninguém consegue mudar os seus sentimentos uh, diretamente. Mas nós podemos mudá-lo indiretamente. E como é que eu mudo o meu sentimento indiretamente? Quando eu mudo a minha maneira de pensar sobre aquela pessoa. Quando eu começo a, a mudar as minhas atitudes. Então, por que, que eu vejo... Muitos crentes aí feridos em rede social. Ah, fulano escreveu e acabou comigo. Porque ele não age pelo Espírito, ele age pela carne o tempo todo. Ele está no modo carne o tempo todo. Ele voa no modo carne. É o piloto automático dele é a carne. E aí não tem jeito. Mas se você quer ser alguém guiado pelo... Mas o fruto do Espírito é amor. Então hoje à noite você diz, Senhor, esse homem está falando comigo. Eu preciso desse fruto. Esse homem, sem conhecer a minha vida, mas o Senhor conhece, está usando a boca desse homem para dizer, olha, eu preciso amar. Eu preciso mudar o meu sentimento. A minha maneira de pensar. É fácil? Não. Se fosse fácil, eu não estava fazendo essa live, querido. Se fosse fácil, eu estava em casa. Estava descansando, estava conversando com minha esposa, com meus filhos. Então, ouça o que eu vou dizer. Manter pensamentos e atitudes controlados pelo Espírito, o que, é que vai fazer? Vai nos colocar em situações positivas. Então, se eu não posso mudar ah, o sentimento, eu posso deixar que o Espírito Santo mude o pensamento. Porque ah, o Espírito Santo tem força para mudar meu sentimento. Uh -uh. Ele primeiro vai mudar a sua maneira de pensar. Quando ele mudar sua maneira de pensar, você vai começar a dar passos de atitude. E aí, quando você começar a dar passos de atitude, é que você vai mudar o sentimento. Eu espero que vocês estejam entendendo. Então, é muito importante. Então, não espere. Escute. Amor não é apenas a primeira característica do fruto. Não é a primeira. Ele é o fruto. E os outros são expressões do amor. O que eu pude entender, quando eu estava estudando sobre os frutos do Espírito, é o seguinte. Gente, na verdade, o fruto do Espírito é o amor. Os outros vão ser características desse fruto. Porque quem ama, quem não ama, tem domínio próprio? Quem não ama, tem temperança? Quem não ama, tem alegria? Quem não ama, hein? Então, não tem como. E por último, espere o melhor. Isso, são quatro ações, espere o melhor. é isso? Primeira é, Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Estou acabando, estou acabando. Vocês pediram o tema, agora vamos juntos. Que é bom que só faltam oito, tá? De nove já vimos um. Então, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Vamos ver aqui. 13, 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muito bem. Qual é a nossa tendência natural? Vamos esquecer agora a questão espiritual. Qual é a tendência natural? Qual é a tendência natural? A tendência natural é que eu viva aquilo que você espera de mim. verdade é essa. Você diz, ah, o apóstolo é isso, o apóstolo é aquilo. Você criou o um apóstolo na sua cabeça. E eu, por necessidade, tenho que viver esse tipo de apóstolo. No dia que eu fujo desse seu padrão criado a meu respeito, o seu sentimento começa a mudar. É, eu pensei que ele era assim. É, e é por isso que... O que acontece com muitos pastores? Principalmente de grandes ministérios você vai ver que eles não se envolvem com o rebanho. E por que, que ele não se envolve com o rebanho? Para que o rebanho crie na mente a visão de alguém inatingível, inacessível, intocável. Não é verdade? Para conversar com ele, você vai ter que fazer uma triagem, isso e aquilo. E por que, que eles fazem isso? Porque quanto menos pessoas saírem dessa idealização do líder, melhor é para o líder. Ou seja, as pessoas têm que para muitos líderes, elas né? é Tem que criar, qual a ideia do pastor? Que aquela pessoa, aquele homem, é o mito do homem perfeito, da família perfeita, do casamento perfeito, de filhos perfeitos. Bom, eu decidi viver a minha vida de maneira natural. Então eu sou imperfeito, tenho um casamento que tem imperfeição, tenho filhos abençoados, mas que também tem as suas imperfeições, e procuro viver dentro dessa normalidade. Eu não escolho com quem eu vou me relacionar. Chegou perto de mim, vai andar, vai me conhecer, vai ver que eu tenho as minhas, minhas virtudes, meus defeitos. Mas isso, tecnicamente, não é bom. Mas por que, que não é bom? Porque quanto mais distância eu tiver das pessoas, mais idealizado eu vou ter na mente delas. Só que... Por quê? Porque as pessoas estão sempre esperando o melhor de nós. E aí, quando as pessoas descobrem assim, olha, ele é apóstolo, mas é homem. Ele é apóstolo, mas ele erra. Então, por exemplo, se um pai... Né? Vira para o filho e diz: Olha, você é um imprestável, você é preguiçoso, você é um ignorante. No que isso vai dar? O que, que você acha que esse filho vai, rela... vai reagir em relação ao pai? O que, que é isso? Esse filho vai ter o que em relação ao pai? Retração. Ele disse: Pô, caramba, meu pai não acredita em mim. É, meu pai, eu sou um zero para o meu pai. Hã? Agora, quando eu espero o melhor do meu filho, o que, que eu vou extrair dele? Quando eu digo: Olha, você vai conseguir, meu filho. Minha filha, você vai conseguir, vai em busca do seu sonho, você vai dar certo, olha, Deus vai te abençoar. Eu estou extraindo o melhor dele. Eu estou extraindo o melhor dela. O que eu quero dizer com isso? Essa é a forma de amar do ágape. Sabe por que, que Deus falou assim, Alexandre? Eu vou botar o fruto do Espírito em você. Por quê? Porque eu quero extrair o melhor de você. Davi, eu vou botar o fruto do Espírito em você. Mas por quê? Deus? Porque eu quero extrair o melhor de você. Esse é o amor ágape em nós. Deus sabe que nós não temos dificuldade com Eros. Deus sabe que nós não temos dificuldade com Fileu. Mas Deus disse, olha, para amar quem você não gosta, para amar verdadeiramente, eu vou colocar o amor filéu em você. Mas Deus, o que é o amor? O amor ágape. O filéu não, perdão, o amor ágape. E aí Deus vai dizer, o amor ágape é esse que eu tenho por você. Mas o teu amor é sacrificial, não. Eu vi tanta coisa boa em você. Eu quero extrair tanta coisa boa em você que eu peguei o Espírito Santo e disse, vai lá. Põe amor lá nele que ele vai ser capaz de mudar a visão dele. Vai ser capaz de mudar o sentimento dele. Põe lá o fruto do Espírito, o amor. E eu espero com isso ter é, podido ajudar vocês.